0: Dani, vad är en kjurp
1: då? Oavsett vad det är så har Dani en <laughs>
2: Precis. Jag fick en sjurp. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderia av alla de slag. Dagens datum är 2019 01 och det här är avsnitt 197. Jag heter Danny och med mig idag så har jag Karl, Hallå. Louise. Hallå. Och våran eminenta indirektör Emil. Hallå. <laughs> Jag tror han fick en stroke nu när jag sa så. Han bara, jag var inte beredd att de skulle kalla mig den. Jag får inte så mig så mycket förlåtelse. Det funkar inte. Det blir så till mig.
3: Redan? Redan.
0: Redan. Jag är redan ja, bra,
2: start. bra start här nu på delen. Så Emil han sitter och åmar sig liksom. Oh. Så det bara skriker de. om. Oh.
1: Danny, säg någonting mer.
2: Du är så... Jag ska helma Fredrik. Du är så mustig. Oh.
1: Det, det där kändes bra. Det känns bra. Mustig. Är det i min... Kreativ... Okej, okay. nej, nej, fakta det... <skratt> <skratt> är
2: Välkomna <skratt> <skratt> Dagens podcast kommer innehålla Lite grann som uh, pratar lite grann om The Punisher säsong 2 Vi kommer prata om The Room Och så kommer vi prata om Matrix-filmerna Lite sent kanske Men Kalle är ganska ung och har inte haft tid att se dem innan Så vi kommer även prata lite grann om EA och Star Wars uh, Ghostbusters och lite Star Trek det Kan vara intressant och sen har vi nu här Marvel, Veckans diskussion Marvelous Marvel i framtiden Vilka var Marvel-MCU enbart? Filmerna som vi älskade Vad gör att de står ut Och nu när Fox köp, köper klart Vad önskar vi se i framtiden? Uh, en hel jävla munfull den där Det
1: var lite mycket men det klarar det bra
2: Yes, mm -hmm. det är liksom Några av de sakerna vi kommer ta upp här I delen i alla fall Men uh, tänk på att fråga hur det är allihopa, så allihopa Innan vi slår igång här ordentligt
3: Jo men det är bra
0: jag är så utvilad och glad för att jag har fått en ny säng. Jag vill bara nästan bara gå och lägga mig för att den var så skön igen. Kan inte, du, inte, kan, kan inte sätt, du liksom
2: men... dra ditt skrivbord så att du har micken hängades över sängen så du bara kan ligga och slöa?
0: Det kan vi lösa, det kan vi lösa.
1: <laughs> jag vill nästan ha det nu bara för det. Men lite så här susningar av att ha somnat, man blir så lugn och kan somna till podden då.
2: Jag, jag har ju en ny mickarm så jag skulle kunna sträcka För nu räcker det nog ända bort. Jag kan ligga med huvudet... Eh, ligga på soffan. med Huvudet liksom ligga på soffkanten här. Och bara ha micken hängande ovanför och prata i. Jag vet inte om det skulle uppskattas kanske.
0: Du ser. Nej men det är bara att hårt.
2: Det är bara kör. hårt. Jag ska inte göra det nu för nu är jag värd. Så måste jag sitta och titta på mina nästa
0: hand. nästa avsnitt. Soff, soffliv. Det är du värd.
2: <laughs> soffliv. <laughs> ja, ja, precis. Men ja... Det är ju skönt att alla har det bra och Kalle sover gott om nätterna. Han är ju faktiskt ung så det gäller att ta tillvara på kroppen.
0: Måste ju orka gå till jobbet på varje dag och sådär. Och då måste man sova nu
2: Känns som du försöker slänga en pik att du jobbar hårt sådär.
0: Ja, Okej. Ah, är det.
2: Okay. Ah, yeah. mm -hmm. Just checking. Uh, dagens ungdomar som arbetar.
0: Dubstrutt. Vad, vad ska vi snacka om idag då förutom jag vet inte. Saker.
2: Ja, vad vi ska prata om idag Jag tog upp dem alldeles nyss En del vi skulle prata om Och vi kan ju hoppa in i veckan som har hänt Och vi kan ju slänga på dig, Kalle, på dräkten som du var mm. så uppstödsig Och så mycket energi så... ja, ja. Matrix-filmerna Då pratar ja. vi alla tre Matrix-filmerna här det nu
0: känns... Det blev väldigt spontant så där Så bestämde jag min rumskompis För att vi ska kolla på Matrix-filmerna igen Och jag tänkte det var bra det är... Jag har sett ettan och tvåan har jag sett många gånger Men det var länge sedan Så att... jag tänkte varför inte så. Så satte vi oss ner sakta gjort. Kolla på alla i kort. ganska snabb följd där. Och eh, kort Sn som snabb, med, kan man ta.
2: Snabb följd, det beror på hur man ser på saken
0: ja, jo, jo. Men, men alltså vad kan man ta ifrån det här då med min, mitt återbesök till The Matrix mm. eh, är att ettan är ju sjukt bra, eh, två av trean är eh, rätt jävla dålig. <laughs>
2: Sjukt medelmåttiga i, i bästa
3: fallet. Jag tror det fall. så jag minns dem också.
0: Ja, alltså det är så här... Man, de är ju... De är inte så gamla på något sätt. 1999 och 2003 kom de liksom. Och det är inte så gammalt egentligen relativt sett till andra där klassiska filmer och sånt där men de har ju inte åldrats speciellt bra med tanke på, speciellt med tanke på att de har ganska mycket teknik framme och sånt där och det är gamla dataskärmar, de gamla telefoner och sånt där så de känns äldre än vad det är äh, än vad de egentligen är på, på visst sätt liksom. och sen så åldras de ju väldigt snabbt speciellt i tvåan och trean när de har så mycket datanimerade människor som springer runt överallt och äh, tänker på den här stora fight-scenen när nio ska slåss mot 80 stycken Agent Smith. Liksom. Och det, det ser ju ut som ett PS2-spel. Liksom. Speciellt, speciellt,
2: speciellt när han håller i den här pinnen och snör, liksom håller sig upp och springer runt och sparkar. Allt det ser mm. grymt uset ut då. Men
3: vänta lite när Carl, du mm. sa att det känns lite så här förlegat om man har gamla telefoner och grejer. Mm, mm. Men är inte grejen i att i den här datasimulationen så återskapar
0: de ju just 90-talet. Ja, jo. Det, det är ju förvisso sant. Men, men å andra sidan så skapades de ju speciellt första filmen skapades ju den släpptes ju i 99 så att det är det ju liksom aktuell teknik om man säger så som de använder i filmen. Så visst, du har på sitt sätt på ett visst sätt en, en poäng där. Men, men det, det är som filmer dateras så oerhört snabbt när man visar liksom konsumentteknik, typ telefoner till exempel. Så blir de så här så direkt så ser man att. Ah, det här är gammalt här, när de har en gammal Nokia eller något sånt där. kanske det är inte är dåligt, men eh, sånt där ja, man kan lägga, sånt som jag har märkt till i alla fall. Um, så. Och sen så en sak som. Vad ska man gå vidare och säga? Så det är en sak som jag så här, kände direkt när man hoppade mellan ettan och tvåan, liksom att de har tappat sin riktning någonstans. För i ettan så all action som händer. Så Den känns ju eh, väldigt bra motiverad på något sätt, och den förstår den framåt. Och karaktärerna utvecklas mångt och mycket i och med alla fight som de har och sådana saker där. Och det finns ett väldigt tydligt mål, typ Det tänker i slutet när Nio och Trinity ska sk skjuta sig igenom den här nära lobbyn där, när de ska ta sig upp i den här som de håller när de håller Morpheus fången. Liksom. Medan i tvåan, då känns det som att de bara liksom kastar in fight-scener och action-scener till höger och vänster bara. Bara för sakens skull. Liksom. Bara för höga nöjets skull. Men här, liksom. se,
2: se, se vilken grej som fastnar helt enkelt. Att ja. det, här, det här var en cool idé. Vi slänger in den på dräkten.
0: Ja. De rent tekniskt sett så är de ju de är rätt, så, rätt så imponerande liksom, på, på sitt sätt. Men ja, Jag blev nästan uttråkad. Första filmen när vi tar, satt och tittade på den då höll den mitt intresse hela vägen igenom men det var liksom andra och tredje filmen. Det var det så, stor gäspning kan, kan det inte hända någonting och det, det är också i andra och tredje filmen som de liksom blir väldigt sådär där eh, filosofiska och, och eh, de liksom, det, det, det blir väldigt så där utsvävande eh, förklaringar och, och sådär eh, fan är han säger det är han eh, vad heter han det är det The Architect eh, som eh, ni får träffa där i tvåan han säger någon sån jävla kass replik. Ah, nu kommer jag inte på, nu kommer jag, inte ihåg. jag Jag tänkte på den här repliken och eh, eh, ville ta upp den. Ah, det är någonting så här i stil med your, your life is the same. Och, nej, någonting sånt där. Ah, jätte oh, nej det är bara det är bara kast helt enkelt. Ah, skitsamma. det var synd att jag inte kom ihåg. Det. Men var det inte Sean Men, Conry
2: de ville ha till den rollen? Jo jag är jag med att de ville ha honom Men han förstod inte vad filmen handlade om Så han stod över den Det är ingen som gör så det är mm, jo, sant.
3: Jag vill minnas att det fanns en animerad också Det är en animatrix
0: Precis mm. den, den. den har jag däremot aldrig sett Är det någon av oss som har sett den här? Ja jag, jag äger allihop
2: så. Alltså. Det är ju en blandning av små klipp av olika animatörer eller studios som har gjort sin, sin tagning då på Matrix-universumet. Så det är ju väldigt blandat där, ju, både till stil och story. Och så.
3: Ja, för att, med att det är en ung kille som dyker upp i, kan det vara i tredje filmen. Och har man sett den i Matrix så förstår man ju mer liksom ja, hans bakgrund till exempel. Så att den tillför ju lite grann.
0: Mm. Alltså vad jag fick fram med repliken här Your life is a sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the matrix. Det betyder ingenting. Det är fullständigt nonsens. Alltså,
2: det är precis du beskriver precis Matrix där suveränt. Mm.
3: Du beskriver precis alla såna här tavlor folk köper och sätter upp på väggarna. Hemma. Det betyder ingenting.
0: Nej. Alltså, så att det blev väldigt flummigt där. Efter, efter första filmen så blev det oerhört jävla flummigt mm,
1: Pseudofilosofi.
0: Precis, precis. Det, det, mm.
2: det tycker jag är kul. För på. Det finns ju kommentatorspår till första filmen där de har mm. liksom. Uh, inte psykologer utan. Uh, vad heter det? Filosofer har de ju med som. Uh, som Avskyfilmen har jag för mig. att de står. In, de håller inte med om, om det som tas upp i filmen och vad de ska representera. Så det tycker jag är rätt kul att höra dem sitta och prata mm. om under filmens gång. Så här, att här försökte de med det här, men att jag kan inte hålla med. Så det är ganska intressant att lyssna på. För de tog in just de, jag tror det två stycken som de tog in bara för att de var så uttalade mot filmen. Mm. Så, värt att lyssna på.
0: Intressant. Mm. De, och sen det här med till exempel med att i slutet av fåan då så får ju Neo får ju sådär, någon form av jävla superkraft och möjligheten att uh, integrera med typ sådär, robotarna i verkligheten också mm. uh, typ, det förklaras inte heller av någon jävla anledning så att säga uh, att han den utvalde The One har en Magic. koppling till källan eller någonting sånt där bara...
3: eller så är det en Matrix i Matrix, att oh, det också okay. är Matrix
0: tänk det Mm. Lika sånt hela avslutet också. När, såhär, nu antar jag att folk kanske. Nu kommer jag, det känns det som att jag såg de här filmerna rätt hårt. Eh, och och såhär, om folk är så surna och ser dem igen eller något sånt där, så kanske jag spoilar allting i så efterhand. Eller igen. Liksom. 20 år gamla filmer. Ja, Försök ju typ så. Eh, men liksom i slutet när, när ni förhandlar fred med, med robotarna liksom, och de och så Människorna, det är liksom bokstavligen ett fåtal människor kvar i den sista, sista staden som de precis har liksom invaderat. Och robotarna bara, eh, okej, okay. eh, I'm sure. De, alltså, så här, och de kunde ju bara, de säger så här, oh, det är så kalla eh, robotar som, som bara bryr sig om, om så här, siffror och alltihopa de har ju bara kunnat säga okej, okay, ja, du får ta hand om, om Agent Smith, det här programmet som går bärsäker igång in i Matrix just nu ta hand om honom och sen så, så skiter vi vad du säger och sen så mördar vi alla människor i alla fall och det, det slutet går liksom inte ihop tycker jag men ja, vad vet jag med jag tycker jag har, jag har skrikit nog om den här filmen är det någon som tycker om Matrix-filmerna?
3: den första tycker jag väldigt mycket den första ja. är
0: bra Mm.
3: sen är det vissa scener från de två andra filmerna som jag kommer ihåg som jag tyckte var bra till exempel och mm. jag kommer ihåg den där sista striden i regnet till exempel, det var tredje filmen med
0: ja, massor av det, det, är är ju, så här, det här är ju speciellt två och de är ju väldigt underhållande så att kolla på det, det är ju så här, det är mycket action hela tiden och sånt där och det är imponerande koreografi och sådana saker så det, det får man ju ge dem här, de, de många sådana här Western-actionfilmer. De gillar att klippa mycket i så fight fightscener och sånt där. Men här får man ge dem att det klipps, det gör det. Men det är inte överdrivet på något sätt. Utan det är tydligt att alla skådespelare har fått träna riktigt hårt för att kunna göra alla de här movesen. Liksom. Så det, det är, på så sätt så är det jätteunderhållande att kolla på.
3: Sen gillar jag Keanu Reeves
0: också. Så, så det är liksom... Wow. <laughs> han är ju svår det är svårt oh, att I know kung med. fu <laughs> ja. Men Han är ju typ
1: det mest underhållande I vad han än är med i Till och med Knock Knock och ilar blev ju faktiskt underhållande För att han var med
3: Excellent
1: så. Ah, nej
0: verkar, så här, På senaste senare tid Så börjar folk så här, gilla Keanu Reeves Mer och mer liksom, för han verkar som en så skön Snubbe bara i verkliga livet mm. Jag vet inte var, var den bilden kommer ifrån Kanske,
2: det är, kanske blir så ifall man går Wow, på allting så folk bara men han är lugn, han är, han är, han är chill.
0: Ja. jag hade inte så mycket mer att säga om, om Matrix filmerna egentligen. Det var första filmen var ju trevlig och CN, men 203 var ju så här väldigt väldigt helt enkelt.
2: De går ner från första filmen helt enkelt sådär. Jag vet inte
0: riktigt vad det var de tappade där från ettan till 302. men eller vad säger jag, 203 en En vettigstårig. Ja, mer eller mindre. De, de trodde att, att det som gjorde de första filmen bra var alla action. Och sen så att, att det inte fanns något.
3: Ja, för skulle ju klara sig fristående.
0: Ja, det hade de väl gjort typ. Där, alltså.
1: Ja, men man får ju början till sluthistoria i alla fall och sen slutar det mm. ganska öppet. Den, den är ju isolerad, den står ju på sina egna ben och sen mm. de andra två behöver varandra för att funka.
0: Precis, tvåan slutar ju på
3: Det är ungefär som så. första Star Wars-filmen. Den klarar ju mm. sig själv och sen kommer det två stycken. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Men vi kan ju knyta ihop där på Matrix. Jag förstår även om folk vill lyssna och höra mer om Matrix.
0: Såklart. Såklart. Är och, sitter och gnäller, om jag gnäller om allt. Han gnäller om Red Dead Redemption. Han gnäller He om The Matrix. Finns det ingenting som den här jävla erioten inte, är, som man som gillar på riktigt? Herregud, uh,
3: jag så precis att kanske några av våra yngre lyssnare säger, vad är Matrix för
0: någonting?
1: Oh, nej, säg a. inte det.
2: Det är, som, det är som att säga säger, men CS där.
0: Vad är det för någonting? Precis. <klipp> jag vet inte.
2: Det, det vet vi tycker dem i alla fall Men med det här sagt så tar vi och hoppar över Jag tänkte ta och prata lite kort om Smoke and Sacrifice Som jag skrev en session på mm. uh, Nu ska jag bara komma ihåg vad det andra spelet som jag jämförde det med uh, Hette för någonting uh, Jag tänker alltid fel spel här Just det. Uh, Spelet påminner mångt och mycket om Don't Star både till Vi av spelet och vad man gör för någonting det är liksom lite lätt isometriskt. Du går omkring och samlar saker. Du går omkring och hittar recept. Och eh, mat eh, blir dålig hela tiden. Vapen går sönder höger och vänster. Så det är liksom hela tiden gå och samla, gå och hitta det är nytt.
0: Är det något basbyggande ovanpå det Eller är det mest att du ska bara gå och samla och utforska? Alltså det, det, och finns ju en,
2: liksom? det finns ju en story, så till skillnad från Don't mm. Star, som bara i grund och botten är ju att överlev så länge du kan, helt enkelt. Mm, mm. Där har namnet, don't starve, liksom att måste hitta mat och allt sånt där och laga till allting sånt där. Uh, I det här spelet så får man följa en kvinna som heter Sashi uh, som bor i en by uh, som uh, skyddas ut av solträdets krafter. Uh, religion. <coughs> uh, och det här, när man startar upp spelet så är det dagen som uh, hon minst se framåt för det är ritualen om de förstfödda stadå och det betyder att hon måste offra sin son eh, den här dagen och man får följa henne liksom. hon går hem, hämtar sonen, går till prästen så går hon till templet och hon lägger dem på altaret och sen utför de offringen och sen klipper vi och sen står det sju år senare och vänta, vad händer nu? alla de skyddande ljusen runt omkring vår by har försvunnit och det kommer monster, oh nej! springer till livet. Ja, vi springer. Um, springer till templet, letar efter präster. Finns inga präster där. Hon smyger fram till den här mystiska offeringsmaskinen som helt plötsligt slår en blixt ner. Och hon förs till en undervärld där hon får reda på att hennes son eventuellt lever. Och det är mer eller mindre där har vi storylinen i spelet Gick i alla fall.
0: Väldigt snabbt där i svängen. Det är mycket saker vi ska acceptera bara rakt av. Liksom.
2: yes, det är så. Det var väldigt snabbt rakt på Pangbom. Um,
0: men men okej, okay, det är mycket det är inte survival crafting på det sättet, men du ska ändå ta dig framåt hela tiden är liksom banor som du ska ta dig framåt hela, hela
2: tiden Det är ska... en stor karta okay. som mm. du springer omkring på och med mm. varierade miljöer du kan ha liksom savant, du kan ha is och då ifall man till exempel komma till en is uh, isbiten så måste man till exempel krafta ett par skinnskor så att du kan gå där utan att frysa det finns... Uh, ett uh, industriellt område där allting är byggt ut av metall och såklart så är det ström som går igen, där så du måste bygga ett par gummiskor så du måste hitta alla de saker och då blir det att mm. ja, men du måste gå och mörda det här monstret för att kunna få de här beståndsdelarna för att kunna sedan ta till den här grejen för att kunna bygga de här sakerna så det är, det är väldigt det är mer, omständigt och går och, och göra allting.
0: Pusselsak det här då eller är det, det spelet väldigt tydligt vad du ska göra? Ja ah, nu nu är det strömfört här så nu måste du gå och hitta det här och det här och det hittar du här på det här stället eller är det lite mer de, sådana...
2: de, de säger till exempel att ah, ja, men, de, den här saken behöver och de får du kanske från det här monstret som finns okay. i den här delen av ah, okay. världen så att det, man har som en liten logbok som där det står liksom att här är liksom mainquest och sen finns det här sidequest som man kan göra bara för höga nöjdskud. För då får man kanske beståndsdelar och sånt utifrån de här varelserna som borde. För de flyter omkring och är typ dim snubbar De flyter ovanför marken med gasmasker och sådär. Jag måste säga att det har i alla fall intressant visuell stil måste jag ju säga i alla fall. Mm. Uh, så, så
0: isometrisk kan man beskriva det på något mer sätt än så pixelart det,
2: det? det ser handmålat ut skulle handmålat. man kunna säga uh, vilket man ser jag har några bilder i min recension uh, jag tycker det är snyggt sådär uh, väldigt, väldigt bra musik också passande mm. uh, följsam liksom till spelet uh, saker som jag inte tyckte lika mycket om att det tar så lång tid emellan storylinen för att det är som sagt jag är väl kanske fel person för det här spelet. För att mycket går ut på att du ska ju crafta. Du ska gå och samlas. Och det är ju mer för den som tycker om att göra det här. Mm. Uh, inte riktigt för mig. Men att jag ser liksom uh, vad fascinationen är. Liksom att, ja, men, jag har några minuter. Jag kan, springa, jag kan hoppa in i spelet så kan jag liksom bara springa och samla just den här saken. Så jag kan göra de här grejerna. Det är ju väldigt lätt att bara hoppa in och köra en stund till. Under spelets gång så låser man också upp sådana här transportgrejer som man inte behöver springa hela tiden utan man kan snabbhoppa emellan vilket var väldigt skönt. Jag bara, ah vad trevligt jag började inte sitta i 15 minuter och springa över en karta. Det kan vara väldigt irriterande. Men och jag tycker inte om det här med att vapen och sånt förstörs, det, jag ser inte logiken i det. Det är som jag är säkert folk, många kan säga om senaste Zelda-spelet, liksom ah, men Jag slår några gånger. Och nej, mitt magiska supersvärd gick sönder efter tre slag. Mm. Mm. Hur gick det till? men Det
0: är ju för att uppmuntra dig att använda, experimentera andra än använda andra vapen. Ja, men... ja
3: precis. Ja, det... Här har du en pinne till exempel. Den fungerar minst lika bra. Eller <laughs> det finns det fler av så här. Den går sönder också.
2: <laughs> ja, men ja. Jag förstår mig inte på det. Men det finns i det här. Slagsmålen i spelet. Du har en attack mer eller mindre. Och sen har du typ en hoppa undan knapp. Så att. Mm, inte så stor variation. Och sen var det ibland väldigt svårt att avgöra. Liksom att Kommer jag träffa fienden? För ibland kan det vara. Ifall det är mycket saker runt omkring träd och sånt där. Så vet man inte riktigt. för man träffa monstret. De träffar mig väldigt lätt. Så det var ju väldigt frustrerande. Men det är så det ska vara i spelet. Det ska vara utmanande. Får vi tänka på sådär. Men att. Utöver det så. Riktigt intressant. Jag hade inte jättemycket emot det så att säga. Jag har några grip och där Och det är tyvärr sådana saker som är att. Eh, men jag hade kul med att jag körde i alla fall. Så. För de som inte ser ut den här typen av spel. Så, för man tycker om Don't Star så kan jag säga definitivt kolla in spelet i så fall. Mm.
0: mm. En liten. Yes. Minre rekommendation kanske. Yes, det kan, kan man säga. De här spel.
2: Precis, det kan vi göra. Vi kan ju ta och slänga. Jag vet inte hur många som såg det, men att det kom ju en liten teaser för den nya Ghostbuster-filmen. Mm, vad
0: visar den egentligen? För Jag, har inte, inte jag kan beskriva den. den. Du, du ser
2: den. Du ser Mark och sen panorera kameran in över åkermark in mot en lada. Och sen åker den in genom ladan och det blåser in och blickstar lite grann. Och sen åker ett skynke upp och under skynket så ser man bakdelen på Ecto One.
0: Jaha. Oj, det, det var ju var inte klisché. Bra... Nej, nej, nej. Men som sagt, det här
2: är ju en teaser för filmen har inte ens påbörjat att in. sin. Den ska, ska ju spelas in senare under året. Och jag, den kom... jag
3: sa till Erik att jag har aldrig sett den så... Um, inte ett sägande teaser Nej.
2: eller liksom. Ja ja men det är ju en direkt upp ska ju vara en direkt uppföljare till ettan och tvåan ju så. Ja men det bättre de de, för det. De, de 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 var ju lite tangent chic ju de filmerna då ju så att att de har en sån här teaser. Jag jag kan se att det liksom kör. Sure. Mm. Men filmen kommer regisseras av Jason Reitman, som är son till Ivan Reitman, som gjorde 1 och 2. Jag tyckte höra ja, att ni hade någonting emot honom när vi pratade här innan.
1: Inte så mycket emot, alltså, han har gjort bra filmer, men hans track record på box office har inte varit det största. Uh, han gjorde ju den här. Um, heter den. Frontrunner med Hugh Jackman förra året. Som, mm. alltså den, den, den har fått jättebra betyg och så. Jag har inte analyserat den, än, men det är en intressant story och allt. Men den gick inte jättebra biomässigt. Den drog inte in så mycket. så är... Det, det är likadant med många av hans filmer innan. En av, hans första film var ju Juno och den har ju gått jättebra. Men jag, mm. jag, jag blir lite nervös. Inte för att jag bryr mig så mycket om Ghostbusters-franchisen egentligen. Men jag blir lite nervös när någon som bemästrar det lilla formatet som en indiefilm som Juno är ska få göra någonting som är större när de senaste grejerna har varit bra, men rent ekonomiska floppar. De kanske tänker att här är någonting som inte kommer floppa oavsett hur mycket det suger. Så vi kanske kan ge honom som gjorde någonting bra chansen att göra någonting bra
2: som inte kommer suga och som kommer få en publik. Mm. Uh, om vi säger så här, för mig personligen så ser jag ju fram emot att få en som utspelar sig i originalen under universumet för att som sagt, det som hände under 80-talet i originalfilmen har hänt i det här universumet. Så det är samma universum, så vi får en direkt uppföljare. Vad de kommer ha för karaktärer, ifall någon av de gamla kommer komma med. Ingenting är uttalat ens längre, men vi kan hoppas att någon liten cameo kommer det alltid vara mm. sådär.
3: Jag tror ju att det var en viss backlash efter den här senaste Ghostbusters-filmen med tjejerna där. Och då var det nog en del som såg chansen att...
2: Att, att säga en viss backlash årets underdrift, den <skratt> yeah. måste ju faktiskt säga.
3: <skratt> han, den där uh, Andrew när han vägrade en sesera, vilket jag tyckte var att ta i förstås. Ja, men, uh, han
2: blev ju uthängd bara för att han att göra det. Ja,
3: så att jag tänkte att det finns nog en chans att en del ser det här liksom och tänker att, ja, uh, ska vi inte göra en vad ska säga, riktig Ghostbusters-film då? Och nu blir det så.
2: Nu blir det där, precis. Uh, men... Uh... Ja, vi får ju bara vänta och se. Den ska ju komma ut 2020. Så det är ju inte så lång tid kvar. Det är ju nästa år. Då. Så vi får ju se vad som händer med den här. Och... Ja, jag känner att mycket hänger på den här. Att ifall den här går dåligt så kan vi glömma att se Ghostbusters på väldigt, väldigt, väldigt länge. Det... Och jag vet att de, de har ju animerade filmer också på gång och en ny serie också. Så att. Mm.
1: Är faktiskt ytterst förvånad att vi faktiskt får en film till så nära in på upploppet som i princip var den senaste filmen. Men... Ja, den var 2016. Mm. Kom den ut. Precis. Det är bara, det är inte ens tre år sedan. Nej. Så.
3: Alltså, jag tycker det ofta det känns som att, okej, okay, nu, nu är inte det där en reboot så att det är fel ordval, men, men ändå att det liksom är och oftare, oftare, det kommer ja, ah, ska vi inte starta om eller ska vi liksom inte ja, ah, nu skippar vi den förra filmen så här mm. och så, ja ah. som Halloween till exempel ja, ah, mm. vi glömmer de gamla och så tar vi en som utspelas efter den första
2: Halloween kanske var väldigt nödvändigt, speciellt med att hur fåniga filmerna började bli där på slutet. Alltså det var ju till och med ja. två timelines i serien så
1: Mm. Jag tror det var bästa val egentligen Men det, det, det har blivit en trend lite grann Jag håller med det, Louise, faktiskt att det, mm. det har blivit Ja,
2: vi hoppar över de här Och sen gör vi en uppföljare till den här istället Precis mm. uh, Jag hoppas att de Bara ger rätt på direkten nu på den här filmen Och så inte blir en massa tjafs om att Åh oh, nej, kvinnliga ghostbusters Hur, Vem bryr sig vad de har för kön Så länge det är en bra film Exakt.
3: Ja, alltså jag ställer ju större krav nästan på den här filmen än den som kom för ett par år sedan. Bara för att jag liksom har ett så bra minne av de här gamla filmerna. Den andra filmen som kom, den hade jag ju liksom, ja okej, okay, de testar något nytt så ja, vi får se hur det blir. så ja, Jag tyckte att den var helt okej. Okay, men här känner jag att här har de ju det här liksom ja, klassiska arvet att värda liksom, eller liksom vårda.
2: Ja, ja. mycket att leva upp till där Helt enkelt Men Louise mm. På tal om lite cheesy och sånt där Titans Titans, ja Och, och Robin som är brutala
3: Väldigt brutala, jag skulle nog vilja kalla det här um, Våldsporr Go on Vi <laughs> är idelöra här nu så Ja, precis <laughs> Alltså jag, jag, jag är ju Marvel-tjej framförallt. Eh, så jag har inte superkoll egentligen på de här karaktärerna som är med i den här titan serien Robin känner jag ju till. Eh, jag har inte heller sett Klart-serien helt och hållet. Jag kanske har sett hälften ungefär. Mm. Men eh, jag får nog säga att det jag har sett tycker jag om. Mm. Den är, visst, den är lite fånig ibland. Men det är någonting befriande i att, hur ska jag säga... Det finns en X-Men serie eller som utspelas sig x men världen som heter The Gifted tror jag den heter. Och det är liksom, ja, de hintar om att sen Magneto och X-Men finns fast de nämner inte vid namn kanske och så där. Här pratar de liksom öppet om Batman. Här finns allting på riktigt. Här liksom är det inte att ja, de här karaktärerna finns eller inte finns utan det känns verkligen som att det är i samma universum som Batman De här finns i det universumet Det är liksom ingen Inga skit Och det är väldigt färgstarka karaktärer Och då menar jag inte bara deras frisyrer Utan <laughs> De liksom är, de är Tuffa, det är brutalt Kanske för brutalt Kanske en del tycker men Jag, menar, mm. jag, jag, jag förstår inte den meningen in. Riktigt men okej
1: okay. <laughs> Nej, inte jag
3: heller <laughs> Men det, det, den är ju väldigt den är väldigt våldsam som sagt. Och... Mm.
2: Du hade ju ett exempel där som du berättade för oss. Ja,
3: jag, jag, jag är svungen att säga älskar Erik alltså, kom och titta på det, kom och titta på det för jag var så chockad så jag ville att han också skulle bli chockad. Det är liksom en av de tidigaste scenerna när Robin dyker upp eh, utan Batman då och eh, attackerar skurkarna. Det är roligt också för att när de ser Robin deras första reaktion är att titta upp och så Ja, ah, vad är men någonstans? Kommer han någon gång? eller De bryr sig inte om Robin, liksom, för han är ju Robins sidekick. Han är
2: ju en sekundär karaktär. Precis. Liksom,
3: men sen börjar de slåss med Robin och han vinner ju och han är brutal mot dem. Och han liksom slår handen genom en bilruta och han liksom drar ut skurkens huvud och drar ner kinden på det trasiga glaset och så, så drar hans kind längs det trasiga glaset. Det var bland det värsta jag har sett. <sighs> Det var riktigt brutalt. Och det var liksom Robin. Det var inte den här 60-tals- Robin, det var inte heller... Holy uh, cow, Batman! Nej, precis. Det var ingen tidigare Robin som man har sett tv eller film, utan det här var, det var någonting nytt. Men, men jag tycker det ändå lite, uh, lite häftigt, för att det känns som att en del andra saker på Netflix är också det lite mörkare take på det här klassiska grejer, som till exempel Sabrina om någon såg den. De har mm. också så här lite oväntad mörker. Vad heter den andra som utspelar sig i sam som Archie, jag har inte sett den i, i och för sig. Men jag har hört att den också ska vara lite så här mörkare.
2: Ja, den har ju gått lite grann ifrån vad serietidningen var ju så.
3: Precis, men jag gillar det. Jag gillar det när det görs bra i alla fall. Och... Ja, jag tycker det här är bra. Det här är inte, det är inte bäst på något sätt. Men jag, jag tycker om Titans. Jag, jag, jag ser vidare, absolut.
2: För att marvel så kan man uppskatta att DC också. Precis. Ut Utveckling. Mm. We like mm. Mm.
3: Sen dyker ju den andra Robin upp också Det är coolt Damon. Hint hint mm.
2: Mm. Jag har inte sett så jag gissar bara Han är ju ännu mer så Vem då? Damon, eh, Damon? Hur talar man alltså? ah,
3: Jason Todd heter den här Ja ah,
2: Jason Todd Jag tänkte uh, Damon som är Batmans son ah. Ah, Ja okay. Jag har bara en vild gissning. Jag har som sagt inte sett serien en en vacker dag sådär, men äh, Emil, mm. nu vill du få höra din ljuva stämma ett längre tag här nu. Mm. Så. Du var ju iväg och kollade på bio så såg du The Room. Och... Lätte memes begin. <laughs> <och>. <laughs> alltså,
1: för er som inte vet vad The Room är så det är ju i princip en modern kultklassiker av äh, autören tänker jag kalla honom. Tommy Wiseau, eller so. Han gjorde den 2003. Det var i princip en katastrofal produktion. Och e egentligen är även en sån här film... Det finns säkert fler The Rooms där ute, men den här lyckades fly och släppas på något vis. Och den är, den är en sån här fruktansvärt inkompetent gjord film som är otroligt underhållande. Det, det, man har inte en tråkig stund och det är ändå ett drama och... och inkompetentgjorda dramor brukar vara väldigt tråkiga. Den här är verkligen gasen botten från början till slut. Och att se den på bio det, med lite alkohol i kroppen ska erkännas, men det var verkligen en av de, absolut, om inte den bästa bioupplevelser jag någonsin har varit med om. För att det är ju det är ett event att gå och se de här filmerna på bio, för det finns så mycket saker som sker. Folk citerar ju och pratar med och skriker åt duken och det bästa av allt kanske kastar plastskedar i huvudet på varandra när det dyker upp skedar, inramade bilder på skedar i filmen.
2: Uh, Och det här förstod jag inte alls när, när, Emil, när Emil sa det. För jag var va? va, va? Jag är, är det någon meme jag har missat nu? Jag är visserligen gammal så jag kan missa väldigt mycket sådär. Ja.
3: Är det en film om man, som man ska se om man gillar att spona? Alltså?
2: Ooh,
1: den är den var Det var lite som din Matrix jag tyckte det var väldigt roligt. Den måste jag ge dig credit. Tack
3: för att du hörde den. Ja, jag hörde
1: den och jag frissade. Den var, den var bra. Um. Nej, men alltså, det, det, den är verkligen. Jag anser väl att The Room är praktiskt på en film man bör visa på en filmutbildning där man säger, här barn, så här ska ni inte göra. För att den är verkligen perfekt att visa den anledningen. Det finns så mycket saker som är så uppenbart fel för folk som inte ens har gjort film. Att ma man lär sig verkligen. Man kommer ut som en ny människa från den filmen. Och jag kommer är, nog aldrig det... tröttna på att se den.
2: Det, det här är ju en sån, som jag skulle säga, en sån egofilm egentligen från Tommy Sof, ja. Som han, har, han är regissör, han har skrivit den, han är med i den och han är poster ansiktet också. så liksom Hans ansikte är liksom Så det är ju så ego. Det är liksom så här, mig, 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 mig. Och sen alla de här lite skrik, skrikigare scenen <laughs> som alla härmar och mimar.
1: Oh, yeah. alltså det, det är ju ett vanity project utan dess like. Man kan ju prata om att Steven Seagal många gånger har gjort filmer som är bara för att få Steven Seagal att se bra ut. The Room är definitivt en film Tommy skrev. Om man hänger med i manuset så är det verkligen en film Tommy skrev för sig själv, om sig själv för att folk ska förstå hur bra människa han är uh, och, och det är alltså jag kan inte några direkt, eller jag kan ju självklart de här kända citaten från filmen men det kan vara repliker som är i princip som Ah, ja, men Johnny som är en så bra man, varför skulle du vilja lämna honom? Han, är, han tar ju hand om det och ser till att du har... att han vill köpa ett hus åt dig. Tommy som är så bra, den bästa av vänner. Och det, alltså jag överdriver inte när det är den typen av repliker. Och Johnny spelas då såklart av Tommy och uh, så. Och det är en katastrofal skådespelare som är så otroligt underhållande att titta på. Det. Jag, jag kan inte göra annat än att rekommendera att kommer den på bio... Det här var ju på Bio-Roy på... De har någonting just nu, nämligen den här helgen som pågår som heter um, Den dåliga filmfestivalen. Och då har de visat Troll 2, de visade The Room, de visar American Movie, Hot Ticket to Miami, Miami Connection... Sen... För, för många som lyssnar, de tänker bara, ah, klassikerna. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> Ja, men alltså, de här filmerna har kommit på senare år faktiskt. Många av dem har hittats. Jag, jag tror det var Samurai Cop, tror jag som visades också. Den hittades i en kista i ett slott. Själva filmrullen. Okay. Och släpptes sen för ett antal år sedan. Det, det, det är så konstigt bara. Det är så, alltså, egentligen är myterna och, och historierna om hur de här filmerna blev till mycket intressantare än filmerna i sig- men The Room lyckas vara intressant även som film. De, de, de filmar eh, hustak, eller de har så här, scener som utspelar sig på hustak där de har filmat det på en parkering i princip med green screen. Okej. Okay. Man, man, man förstår inte hur han har tänkt. De spelar in filmfram på två olika kameror. En digital och en film. Vilket också är jättekonstigt 2003. Och allting är betalat okay ur Tommy Wisehows
2: ja. egen ficka. Ja, ja, jag
1: och de kastar
3: bara... boll till varandra. Och det... I taxidos.
2: Ja. ja. Jag tänker att det var ännu roligare om det var olika upplösningar också på filmen. Ena är liksom 16-9, <laughs> sen är det på 3, 4, 3 Sen är det eller, eller 16-10. Liksom. man bara, vad
1: fan är det som pågår? Ja, men jag kan erkänna att en av mina tidigare filmer som jag brukar visa, den har det problemet. Och jag märkte inte det i klippningen. Så ration skiftar ju. Mm. Men... Jag, jag skyller fortfarande på att jag var väldigt trött, stressad och inkompetent när jag gjorde den. Uh, De gamla vanliga ursäkterna. Alltså. Ja, oh ja. Jag, kan, jag har oh diabetes ja. också så jag kan fortsätta
2: skylla på ja, ja. det. Där. där kom det, diabetes ursäkterna också.
1: Ja, en fin komboll där ingen kommer någonsin klaga mig för någonting någonsin igen. Uh, uh, jag kan.
3: Här, här hemma älskar vi ju The Room. Men, uh, Ja, man måste ju se också den här The Disaster Artist som vi tyckte var näst bästa filmen förra året.
1: Ja, oh, ja, men den, jag såg den faktiskt nu innan. Disaster Artist är ju filmatiseringen av boken som Greg Sestero som spelar Mark och är line producer för The Room eh, skrev om hela den här produktionen. Och Jag, jag hade lite svårt för, för den först faktiskt, för det var det här, ah, okej okay, det är James Franco som går runt och livear som Tommy Wiseau. Men efter en halvtimme så var jag inne i det. Jag köpte det. Och den är mm. faktiskt riktigt bra den filmen. V definitivt. Den är nog enklare att få tag på definitivt enklare att få tag på än The Room. Um, så den rekommenderar jag absolut att man går ut och köper.
3: Men jag man finns, ska nog jag... se The Room först.
1: Ja, och där blir det svårt. För att <laughs> den är inte riktigt lättillgänglig längre om man inte fular sig lite. du menar du att det
0: inte finns någon... Med... Stringtjänst man kan bösa några slantar för att streama The Room.
1: Möjligen Amazon Prime. Men jag är osäker där till och med. Faktiskt. Men jag hoppas ju på att den med disaster artist kanske får en bredare release, oavsett Stream eller fysisk release faktiskt snart igen. Den är värd. Den, den
3: kanske kommer i så här kom kombo med båda filmerna. Det vore, coolt.
1: Det vore en dröm. Jag hade köpt mm -hmm. enda utgåvan.
2: Jag tycker det är så kul, det var ju på någon prisutdelning då James Frank och de var uppe på scenen och Tommy vi såg också och så höll de liksom micken och sträckte sig Tom efter och de bara, nej, 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 nej. Oh, nej, nej, gud du ska inte prata liksom, så jag, liksom stoppa honom från att börja prata
1: Jag, jag minns den, just det klippet och det är så <laughs> ja. fantastiskt för att man vill, man, jag förstår dem helt och hållet man vill inte att den människan ska få prata inte på så stort. Jag tror det var Golden Globes eller någonting. Man vill inte mm. ha Tommy Wiseau på den scenen pratandes för en grej. Det är så lustigt. Jag vill man. det. Ja, ju, ju.
0: <laughs> Jag är
1: med i det där. Men när man är James Franco ja. så känner man kanske, nej. Nej, det är en dålig idé.
0: Om man inte lust att gå och köpa The Room på DVD så finns hela filmen på Youtube. <laughs> <Sågarna.
1: laughs> Okej. Okay. Ja, jo. Ja. Det är ju skönt att den är tillgänglig på det sättet. Uh, ja. Det kommer även en dokumentär måste vi säga då, om The Room som heter just Room Full of Spoons uh, Och den har varit i produktion ett tag. Och ja, men det verkar riktigt bra. För Tommy var med och, och hjälpte till att göra den och sen när de kom, jag tror det var så att dokumentärfilmerna kom lite för nära vem han är. För han har varit väldigt mystisk med vem han är och vart han är ifrån. De kom tydligen lite för nära och då ville han helt plötsligt stoppa produktionen och dra sig ur och hindra att filmen släpptes. Men det har lyfts, det blev tydligen så att filmen ska få en release. När vet jag inte, men vi kommer kanske få veta vart den här mystiska jävla utomjordingen är ifrån.
3: Mm.
2: En vacker dag får vi veta sanningen precis. Yes. Uh, vi kan hoppa vidare och prata lite grann Om uh, EA för Alla ska ju prata EA. Jag tänkte medan vi ändå är inne i liksom det här lite Udda Bizarra världen oh, hi, så. Och nu har vi EA <laughs> uh, Där nu tre källor Gick ut här för ett tag sedan Och sa att uh, EA Vancouver uh, Har lagt ner sitt Star Wars Open World Projekt vilket man tycker att är skumt det är som de har ju bara så få år, år kvar just nu som de har rättigheter till Star Wars och varför ska de hålla på att lägga ner spel de har producerat två spel och några mobilspel kan vi inte få ett ordentligt Star Wars spel snart så att de har utnyttjat IP:n bra eller ge oss ett bra i, eh, spel på IP:n kanske. Nej. 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 Men jag är lite varför... förvånad.
1: De sitter på en, 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 fantastisk, alltså en, en fantastisk värld, ett fantastiskt universum. Mängder av möjligheter och gör fan ingenting utöver två stycken FPS-spel.
2: Mm. Ja, jag kommer aldrig förstå EA. Jag tror väldigt få kommer förstå EA. För just nu, är det enda som vi vet om är ju Star Wars Jedi Fallen Order. Som vi jag inte vet så mycket om som på e 3 Förra året så var det liksom... De gick ut i publiken och de pratade med en snubbe. Och så, här, så du är director på det här spelet? Jep. Kan du visa någon bild? Nej. Nä. så Någonting om storyn? Nej. Okej, okay, men tack för att du var med här. <går> du,
0: varför ens gå och prata med honom? mellan tre och fyra. Det var väl allt de sa?
2: Ja, typ. Det var liksom så minimalt... Liksom varför ens prata om spelet för när man inte har något att visa upp. Det var så udda. Det som man satt liksom och klias i huvudet. så här, och man bara... Eh, uh, what? I don't get this. Uh, ah, mm, ja, för att... jag menar Det är inte första gången, för att först var det ju av uh, Visceral Games som höll på och arbetade på det här på ett spel. Lades ner, och sen skickades deras asset och allt sånt där, skickades över då till uh, EA Vancouver och nu ja, har det också stängts ner. Så...
0: Mm. Men marknaden är inte intresserad av sådana spel utan vi måste ha flera FPS, microtransactions fyllda FPS-spel. Visceral,
2: Visceral Games skulle göra ett single player spel och det var de tydligen inte intresserade för då kan de inte slänga in en massa mikrotransaktioner och sånt för mycket.
0: Jag kan göra det mest. Mm, de kan, men, men, det, men det är Det, det är passar inte lika bra. Nej, inte är och Därför nu
2: när i Vancouver skulle göra så skulle det vara mer en open world där man säkert kunde Säkert co-op eller multiplayer på whatever sätt eller en sån där, möta på folk. Eftersom det inte finns någonting direkt uttalat jättemycket om spelet. Jag har inte sett så mycket om vad det skulle vara för någonting. Jag har bara sett någon bild, några sådana asset som man visar upp. Där kan man säkert slänga in massor av köpt som de kunde sälja och så. Men att ja, vi får aldrig reda på hur mycket skit vi kunde ha köpt vid sidan av själva huvudspelet då. Ja. Mm. Ja, vi tycker inte om lootboxer och oh, är really? så mycket. Transaktioner har jag trött på. Ja,
0: men jag tror att de flesta vet det i det här laget. Jag, men...
2: ja, vi, fan, vad mycket vi pratade om det förra året. Det... Usch. Ja, men Förra året var ju en infestation av
1: lootboxer. Alltså, nej, jag ska inte gå in på det. Jag blir bara upprörd.
2: Nej, nej, gör inte det där. Nej. Jag, jag vill inte få flashbacks från förra nej, jag året. Jag vill bara vara med. Gör så det det. <laughs> jag, jag, jag här, släng till Luis till istället. Mm. Star, Star Trek, kan du. Star Trek. Timelines. Ja,
3: lines. Precis. Captain Kirk. Picard är ju tillbaka. Oh. Eller kommer han tillbaka? Kirk,
2: jag tänkte säga Kirk. Jag är ju, nu är Vi pratar om utboxar och det blir gärna helt fucked up här nu. Så här.
3: Ja, Nej, men de avslöjar ju förra året att det kommer en ny Captain Picard-serie som ska ha premiär i slutet av det här året, vad jag förstår. Mm. Med Patrick Stewart. Jag tyckte väldigt mycket om The Next Generation tycker jag om Star Trek överhuvudtaget. Men jag ser väldigt mycket fram emot det. Här, och nu har det kommit ut lite vad det kanske ska handla om eller i alla fall beröra och uh, den här filmen som kom 2009 den här rebooten apropå reboot mm. den uh, börjar ju med att han uh, Spock från uh, originaluniversumet så att säga han reser ju bakåt i tiden och skapar en ny tidslinje
2: Vänta, jag ska vi se, nu, vad är det? Det är Prime Timeline och Kelvin är Ja, de här... brukar
3: kalla dem det, precis
2: det är väl det som den här nya filmen är väl Kelvin-timeline ifall jag inte missminner mig helt fel? Eller? Det stämmer. Okay. Eh,
3: och eh, hans bock han hade ju precis råkat förstöra romulanernas hemvärld, Romulus. Och det var ju därför som det var en romelan som följde efter och sen hämnades genom att förstöra vulkan i Kelvin-tidslinjen. Men eh, den andra tidslinjen finns ju fortfarande kvar och då kommer de beröra efterspelet då, liksom, nu när romulanerna när deras värld har förstört så
2: jag älskar du säga romulanerna.
3: Ja! <laughs> ja, men det, det känns gött att säga. Det
2: är ett bra ord med b Fredrik sig. klippa ut ja. det och så ska Remoladen. vi spela det. Jag ska ha det som, ha det som mitt sms-signal. Romulanerna, romulanerna,
0: romulanerna. <laughs> det bara en ostmacka med marmelan.
2: På. Ja, jag precis. Det, det är bara med det alltså. Ja, men det, det, jag tycker det är intressant att de äh, försöker knyta ihop det på något sätt i alla fall. Att, mm. För nästan alla de andra serierna har ju haft någon koppling till varandra. Att det, att det har ju varit samma universum och det har varit olika tidslinjer men att de har alltid på något sätt liksom haft någonting med varandra att göra. Så, och nu tar vi ju liksom en äh, brygga gränsen mellan äh, de nu rebootade filmerna och en tv-serie här nu så...
3: Jag, gillar, jag är ju fan överhuvudtaget Av så här, liksom, ja, du vet, så här, olika universum Alternativa tidslinjer Jag tycker mm. väldigt mycket om den här tv-serien Fringe mm. till exempel mm. oh, jag var, har suttit
2: och kollat på Fringe här på sistone Det också. var
3: ju liksom kors och tvärs. Det var liksom alternativa universum Med alternativa <laughs> tidslinjer typ. Det var wow nej, men, mm. nej, men Jag tycker ändå, ändå om att de liksom visar det här Att kolla den gamla tidslinjen Som ni tyckte om så mycket Den finns fortfarande kvar och det händer grejer där Jag tycker om det för folk som kanske inte tyckte om de nya filmerna och sådär och mm. vill ha de gamla grejerna tillbaka.
2: Nu får vi en gammal grej tillbaka. Det mm. är jag faktiskt väldigt. Och så, så där Discovery stort. har ju
3: börjat eh, Discovery har ju börjat igen. Mm. Jag såg första avsnittet av säsong två igår. Den var ja, lite svagsvart. Eh, jag har
2: inte sett sista avsnitt på första säsongen. så.
3: Den, den tog sig och blev riktigt bra den första säsongen av eh, jag, jag Discovery. Så,
2: ja. Jag såg att de skrev att det kom en spin-off med hon, uh, hon som hon tog med tillbaka. Vad heter hon då?
3: Ja, hon. hon, hon um, nu ska jag spoila vad hon. Mm.
2: Ja, ja. Men det, det kommer en, en spin-off-serie där också. Ah. Så det blir lite. Ja, det kommer mer. Mycket Star Trek. Mycket Star Trek, Hedrik. Mm, jag gillar jag. Star
3: Trek så det ringer jag ingenting emot. Jag håller på. Jag är Erik, håller på Bingehard, mm. vad heter den? Deep Space Nine. De nice. har ju så mycket Star Trek på Netflix. Och jag har ju sett den förut, men Erik hade inte sett den. Så att, men, men det är ju absolut en av de bästa Star Trek-serierna
2: Utan tvekan, Jaha. ja. Jag hoppas du inte sitter. Och nu kommer den här serien jag minns den så väl. Och nu kommer det här, kommer du Ja, Och oh, oh. sen sitter han bara. Jaha. Okej. Okay. Nu av honom nu,
1: för han är bara med nu. Ja, han dör sen, men det är lugnt
2: ja, precis. Han dör om två delar så... Titta på kularna är just nu De här två delarna mm -hmm. Okej, okay. du förstörde just Okej
1: okay. Jag måste bara säga att det påminner lite om när min mamma eh, Så åt mig att börja titta på Eller åt mig Men hon sa att åt, åt mig att titta på Cityakuten helt enkelt Och så sitter jag och tittar det, det, Men det, hon sa att den ska vara bra Och jag behövde någonting att bara titta på just då Så jag satt, sitter och tittar Börjar tycka om den, Jag är väl någon säsong in och hon kommer in och frågar, det här är ett tag sedan Hon kommer in och frågar, ja men vad, vad tycker du nästan Ja nej, men jag gillar det här Och det, det är jättespännande det här som händer Och så kollar de på skärmen Och säger, jaha, han lever fortfarande ja, aha, ja det var ju kul ja, Jo, men det är ingen fara för det kommer dö andra folk där, men Han kommer exempelvis dö också Jaha just det, så var han juft med henne där? Jag tror jag kom in så här två, tre säsonger Efter det och bara, nej alltså jag vet ju Det här kommer sluta så det är fan inte värt det längre Jaha,
3: helikopterincidenten har inte hänt än Åh
1: ja. oh, gud
2: <laughs> Oh dear vi, 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 vi tar och skuttar vidare Men mycket att se fram emot där, i alla fall och Vi kan ju ta uh, Louise igen sådär, mm. Och uh, lite mer Våld och Nannat mm brutalt. Så precis, nu blir det mer våld. Ja, du tycker om våld, har jag förstått här nu i alla fall. På ta de saker du har pratat om här just nu. Alltså,
3: alltså slår man upp ordet våldsporr så får man ju fram saker som har med annat att göra, fast det är inte riktigt det jag menar. Det är mer att man vä välterar sig i våldet. Oh, Och det gör man i The såg Punisher. Du,
2: såg du han slogan? Oh, ja, precis. Oh.
3: Det här är ju Marvel då andra säsongen av The Punisher på Netflix det är väl, är den näst sista som kommer ut nu på Netflix kanske, för att det kommer väl vad heter hon, Jessica, Jessica Jones, Jones har väl en säsong, säsong som ska komma
2: ut och, sen är, och de, här, de här kommer ju bli cancellade nu, till mm, största mm. sannolikhet ju så, de läggs ner ganska snabbt för att de, de vill inte ta kvar dem för att de får inte ut någonting av det egentligen ju så
3: och äh, har sett halva säsong två nu och med Nej.
2: Inte så våldsam som du hade hoppats på, eller?
3: Äh, jo, det finns några våldsamma scener. <laughs> Men jag vet, jag vet inte. Alltså, Punisher, han gjorde sig som bäst i där. Där vill när han ha var med den stunden. Mm. Då var han som bäst. Sen där han fick en egen serie och första säsongen, ja... det kändes han ofta mer Frank Castle än Punisher. Och...
2: Så du, du, det har inte blivit någon karaktärsutveckling på honom, utan han liksom samma stoiska, jag slår någon på käften när de irriterar mig.
3: Han känns ganska ointressant och eh, än så länge så, eh, vad ska jag säga The Bad Guys känns också jätteointressanta. Skurken från första säsongen är med och han känns ointressant och det är tråkigt. Alltså det, det, det är okej okay, okay att titta på men jag hoppas att det ska liksom bli bättre snart. Men, nej. Nah.
2: De, de har spara på krutet inför andra halvan, vet du. Det som du inte har sett än så länge.
3: Det kan vara så. Ibland är det ju så.
1: Mm. Alltså jag tycker bara att du ska ta och köpa filmen med Dolph Lundgren från typ 88 och sen PS2-spelet. Sen har du all Punisher du behöver.
3: Det låter inte som en dum idé. Ja,
1: jag, jag är ett stort fan av just Punisher och de två versionerna av Punisher gör mig väldigt lycklig i skälen.
3: Ja. Jo, det kan inte vara sämre än det här, känner jag Mm.
1: Jag har faktiskt inte tagit och sett serien än för jag vet inte. Jag, jag gillar inte. Vad är Han heter Skådespelaren. Jag gillar honom inte. Han var ju med i Walking um, det är Dead. Det han
3: är precis. Just det. Nu kommer jag inte på vad han heter. Nej. Någonting. Han, var, walk, han var med i Walking Dead. Jo, Jon, Jon Bernthal. Nu svarar du ja, på det. Norska, men. <laughs> Jon Bernthal.
1: Det lät extremt svenskt. Jag gillar det. Jon ah. Bernthal. Norskt kanske. Dani. Har du någon
2: fakta om det? Tyvärr får inte uttala mig om någonting sånt. Jo, men jag inte en advokat. Ja, fan också. Ah, precis. <laughs> oh, Förlåt. Gud. Det är lugnt. Så, äm, än så länge, rekommenderar folk att se eller inte.
0: Mm. Ja. Okej, okay, det jag tyckte det, alltså, är jag, är jag, jag det brukar, sa är det är det. Jag brukar säga åt folk,
3: se saker och bilda er i egen mm. åsikt om ni är nyfikna.
0: Det är väldigt bra. Ja. Du personligen, det lät ju ganska tveksamt där och liksom, så här.
3: Uh. <laughs> Ja, alltså Jag tycker bättre om Titans Som jag ska gå tillbaka till den Och göra någon slags jämförelse
2: sounds, sounds good, sounds good uh, ja. Jag tänkte jag skulle ta kort innan vi hoppar över till veckans diskussion Tänkte jag bara nämna lite kort Att jag gjorde en recension på Ace Combat 7, Skies Unknown Vilket flygare Spel för de som inte vet Um, står in, personligen inte så mycket hänger i, i julgranen Det är liksom det är mellan två stycken stora länder så utbryter ett krig Klart, det är ett krigsspel, vad ska annars hända? Så den biten var det som intresserade mig mest Men att flyga omkring var sjukt kul um, väldigt, väldigt snyggt tycker jag uh, Väldigt väloptimerat. Det har på bra. Jag körde på Playstation 4. Det är runt 20 uppdrag som man får ut och göra. Stor variation. ena stunden kan vara att man ska flyga emellan radarcirklar och försöka undvika det. Flyga runt ett stort torn och ta ut liksom saker på marken. Eller bara liksom försvara en karaktär på ett visst plan. Väldigt varierande. En irriterande karta var att man ska man är en fånge då på en bas. Man blir skickad upp i luften i plan som de har stängt av vapnen på när fiender attackerar. Vilket känns väldigt logiskt. Här. Tyvärr, ni får inte försvara er för att det går emot. Sen blir ju de som är nere på marken i tornet blir attackerade de bara slår igång vapnen så att vi inte blir mördare nere. En karta som jag hade väldigt frustration liksom. att Jag flög runt, tog ut det som var markerat och så. Men då liksom så här mission fällde jag var ingen aning det, det är mer en fråga om liksom att få tjäna poäng, alltså ta ut saker snabbt och effektivt än att liksom ta allting i liksom så där, lugn och sansa takt, att jag tar de här sakerna när jag är i närheten, det är mer så att jag ska det snabbt, 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 snabbt och det tog en stund innan man kom på liksom vad man skulle göra så det var väldigt frustrerande att starta om en bana fem, sex gånger när man inte hade någon aning, bara, vad har jag gjort fel för det var ingenting som indikerade på att ah, men du gjorde inte det här och till Playstation så finns det också VR-uppdrag. Vilket jag testade på. I tio minuter. Sen var jag nöd att plocka av med headsetet, lägga mig ner och försöka att inte kräkas. För jag mådde så jävla dåligt.
3: Gjorde du någon slags, vad heter det här, barrel roll?
2: Om vi säger så här, jag tror jag svängde runt i typ 360 grader hela tiden. Det var... Nej kroppen och hjärnan var verkligen inte kompisar där utan kroppen sa liksom så här: det är lugnt jag, ser, jag, jag sitter i din stol framför tvn medan sen sa jag flyger i högfart nu snurrar jag runt, du kör mot vatten, nu ser jag himmel, nu ser vi, kör vi rakt in mot solen, jag bara mm.
0: Jag skulle jättegärna vilja testa det där det när, när, du kom,
2: när du kommer över nästa gång så är det bara att testa mm. Till jag och med, till och med Fredrik honkör. är nyfiken och han blir åksjuk att spela aliens, Alien vs Predator liksom att man smyger runt omkring men Alien no och smyger runt i taket och sånt där. Han blir åksjuk av sånt. Så jag sa liksom att ja, men du kan ju sätta dig ner, tittar man när man kliver in i i VR-uppdrag för då får man titta i, sitter, då står man i hangaren och så kan man titta runt och sen hoppa runt planet och sen kan han liksom bara när man tar taxar ut och lyfter. Där kan man göra men att när man väl kommer in i stiden så var det ja, det var ju bara svänga höger och vänster och du siktar ju samtidigt också med genom att titta på planen när du skjuter en missil till exempel. det är typ det är din lock liksom att du tittar så att du får att missilen följer efter. Så man satt ju liksom jag styr åt ett håll, tittar åt ett annat håll och sen liksom snurrar <coughs> runt till var oh, Gud. Herregud vad, vad sjuk jag blev till det där. Jag tror så att det var liksom på kvällen och jag tror jag var illa illamånare 5-6 timmar senare också, kände liksom magen bara, bara tänkte, mm. bara tänkte på spelet jag bara, oh, gud jag funderade ett, ett långt tag funderade, för jag ska bara gå in på toan, stoppa ett finger i halsen och bara, kräka så jag får bort den här känslan så det bara, överstökat det var liksom åh oh, ösh oh, 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 oh. men som sagt det är bara på Playstation just nu. Det är exklusivt på Playstation 4 eh, VR just nu i ett år. Så jag antar att det kommer väl till Vive och sånt senare. Uh, hur, tror...
3: hur, hur är känslan liksom med kontrollen? För jag tänker att ett sånt här spel ska inte det helst spelas med en riktig joystick. Det är det Det jag finns, ser mig. Det
2: finns stöd för Thrustmaster oh, Vad heter den igen jag skulle kunna kolla upp det. Max, vi har en sån, men den är ut hos Max just nu så jag har inte haft tillgång till den. Um, men att du kan köra med det där, ja. Um, och det är väl det, är väl det som ni egentligen är tänkt för, för de som är riktiga entusiaster. För när man satt i VR så satt man och tittade ner jag bara oh, Aj liksom i hade du kunnat sätta och lite grann i spakarna, sådär. <här> men men utöver det, kont 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 kontrollen är rätt bra, alltså ifall du köper på handkontroll. Det är ju, man... Man kan ju välja att köra antingen eh, som man tittar eh, ner på planet bakifrån. Du kan sitta i cockpiten och titta ut, eller titta rakt fram också och köra. Men jag tyckte det var så begränsat. Jag ville, det, är, det är mycket enkelt för att man kör på första alternativet, liksom utanför planet, för då har man bättre vy på vad som händer. Men eh, jag, tyck, jag tyckte att det fungerade ganska bra så. Eh, väldigt pampig musik, väldigt orkestral och pampig musik till så helt klart en, en upplevelse inte vi er då men det rekommenderar jag inte ja, det är något som jag absolut inte rekommenderar jag har ingen aning vad andra recensenter har skrivit liksom om de har testat på liksom. jag är väldigt nyfiken att se vad de har att säga har du en mage av järn go for it, min mage nej och jag är egentligen int inte, inte så queasy, det här var så jävla udda
3: Mm. Bra musik sa du, men har de Highway to the Danger Zone, det är den bästa låten. <laughs> Nej,
1: tyvärr inte. Då är det inte kompletta så alltså, vi behöver en Då DLC. se.
2: Är... Ja, mm. ah, jo.
1: Skit det
0: kostar att licensiera den låt. Vi måste ha <laughs> Danger Zone, Kenny Loggins. Det mm. handlar om prioriteringar här. Mhm. Mm
1: det är ju dåligt i flygplansspelare. Om du slänger in Danger Zone, då har du.
2: Då går allting. Ja, yep. Men, med det här sagt, nog med pants om flygplan och musik här. Vi tar hoppar över till veckans diskussion, vilket är Marvelous Marvel i framtiden. Vilka var Marvel-filmerna vi älskade? Vad gör att de står ut? Och nu när Fox köper klart, vad önskar vi se i framtiden? Jag slänger ut ordet i fritt. Är det någon som vill slänga ut en film som de. Tyckte om och varför.
0: Doctor Strange. Ja. Doctor
2: Strange.
0: Nej men jag kan väl riva av min toppträgga. Till att börja med direkt. Ja, Doctor Strange är ju en av dem. Men sen så har vi då. Avengers Infinity War och. Skulle väl säga första Iron Man. Tror jag väl. Jag håller mig vid de tre filmerna. Mm. Bland de, mina favoriter. Faktiskt. Doctor Strange just, jag tyckte att den är, han är en rätt unik karaktär med unika krafter och den var ju väldigt visuellt intressant tyckte jag, visuellt underhållande liksom med alla dessa specialeffekter
2: Den, håll, vi, den hållde sig väldigt sam till serietidningarna, de tidiga yes. serietidningarna i alla fall
0: där ja. Och sen så Iron Man visst det var ju den där Incredible Hulk innan men Iron Man var ju liksom på något sätt start, startskottet där jag tyckte det gjordes väldigt bra. De hade en viss mån ganska bra karaktärsutveckling bara på Tony Stark rakt där i första filmen. Liksom. Mm. De började, som de har successivt byggt upp under resten av filmerna också. Så Jag uppskattar det. Och sen så Infinity War, det pratade ju om när Infinity War släpptes så gillar jag ju det faktumet att, att att det faktiskt att bad guy i och att det hände, fanns lite konsekvenser. Att det faktiskt hände något dåligt. Och de inte bara vann hela tiden. Mm. För de, så här, i alla andra de här superhjältefilmerna så alltså vinner de ju bara hela tiden. Det finns ju liksom ingen spänning eller ingen drama.
2: Vi skit nu alla och vi sitter rötter ja. på Shawarma plötsligt. Uh,
0: nu vet man ju att de har kastat det ur, det ur, ur, ur fönstret liksom för att. Uh, man vet ju att alla, förmodligen alla karaktärer kommer komma tillbaka i och med Endgame för att jag menar, de har ju visat upp Spider-Man som ska utspelas efter och så ju så. Så man vet ju att det gills ju inte längre. Men just det tillfället när man såg filmen på bio första gången, då var det så här: wow, wow det hände faktiskt någonting. Så här, bad guyen fick faktiskt vinna. Eh, och det uppskattar jag. Eh, Något enormt faktiskt. Mm. Mm, det
3: är skönt när sånt hände.
0: Mm, <laughs> att de onda vinner.
3: Ja, precis. Ja,
0: till viss mån, alltså det är en balans, men jag tyckte det var överdrivet i, mellan de, alla de filmerna att alltså, bad guy, alltså att, att hjältarna alltid vinner och överrumplas sina, sina fiender. Det mm. var lite extremt, så det var ju eh, uppfriskande att se.
2: Det är som där du vill att bad guy ska vinna.
0: Mm. Ja. Nej, men det var det jag hade att säga egentligen. De, är, så, ja, de tre tar vi. Det finns säkert de där men man kan hämta där. Men det var de som stack ut som jag plockade. Som direkt sådär. Mm. Så. Nästa man till rakning.
2: Är det någon som vill ta, ta ett exempel här? På film som de uppskattar väldigt mycket i Marvel-filmerna. Jag
1: kan gärna ta det. för att. Ja, just de här MCU-filmerna så... Jag är lite seg på gröten, inte het på gröten utan ähm, men,
2: men... Nytt koncept goana
0: var inte vara kall på gröten. Kall alltså. på gröten.
1: <laughs> Nej, men jag tycker väl alltså för mig det är kanske går man...
3: runt gröten. Ja,
1: det är definitivt inte jag lukta på den. Äns... Nej, men för mig tror jag faktiskt att Iron Man, den första Iron Man är väl min om man tar just topp tre. den är min topp ett där. Jag tycker den är så förbannat underhållande och jag har, jag har gillat den sen den kom. För mig, den står sig fortfarande tycker jag. Um, och sen får jag nog säga, vad fan heter
2: den nu då? Jag skickar en lista på filmen.
1: Jag vet att du gjorde det så jag måste ta fram den för att jag börjar bli gammal och kan inte vara sökerheter längre. Um, är jag bra, men också. Ja, just det, jag har diabetes Jag kanske inte, jag kanske inte sa
2: det.
0: <laughs> Vad bra att du sa det själv Jag tänkte, det, det skulle kännas så oerhört elakt Men du har ju diabetes Det Ja, jag vet Så
2: snart blir han
1: småkränkt Jag är softkränkt än så länge Men det är ah, okay. mm. um, Thor tror jag att jag gillar Jag gillar Thor väldigt mycket för att Det, det var en så här, mm. välgjord uh, fish Fisher of water Och den var inte så förbannat bombastisk ändå vilket är väldigt roligt med en mm. film som handlar om en gud.
3: Mycket humor i den.
1: Exakt. Och jag tyckte de hade fångat det väldigt bra. Jag tänker exempelvis på den här scenen inne i den här lilla dinern, när han drar glas och grejer i marken för att det är så de gör i Valhall. Jag vet inte, den, den gjorde mig bara väldigt varm på insidan. Och jag tror både det som Iron Man och Thor har gemensamt är just att det för det första är jävligt bra skådespelare i, i rollerna och sen karaktärerna är extremt lovable uh, man vill se dem göra mer, man vill se dem göra sin grej, man vill se uh, Tony Stark vara dryg man vill se Thor vara inkompetent uh, blond och dum <laughs> ja men så förbannat skärmig uh, vänta
3: blond. och så är det Loki också mm. <laughs> dumt Mm.
1: Danny, jag har nästan inget hår kvar Jag räknas inte som blond då. Mm.
3: Är det inte första gången som Om jag minns rätt, haka är med också
2: Jag tror det, men det, det... Yes, han är, uppe i, han är uppe i tonet då mm. Han säger bara stand down Nej ja, just det,
1: ja, det var jag väl lite Jag är ju verkligen Jag känner mig så som Nej jag kan inte göra den jämförelsen för att jag är inte Brian Possein men äh, det, det, när jag sitter och ser den här filmen och hakar dyker upp så sitter jag nästan där. Vem är han? Vad är han där? Vad är det som sker egentligen? Äh, för att jag hänger inte med i de här... Ah, du behöver bara se de här fem andra filmerna innan du ser den här nästa. Och bara, ja... Oh. Okej. Okay. Men annars så tycker jag väl att... Äh, Captain America The Winter Soldier var mm. fruktansvärt bra med sin story och jag tyckte om jag tyckte om allt med den, alltså storyn i den är just det särskilda det som sticker ut och gör den speciell för mig uh, lite det övervakningssamhället-tänket och jag, jag vet inte, jag tyckte det var en förvånansvärt mogen film för att vara en Marvel film jämfört med alla de här andra som har kommit.
3: En bra thriller Ja men faktiskt,
1: faktiskt. jag hade kunnat se den vara en, en thriller utanför Marvel lika mycket som jag ser det som en Marvel-film så, ja, det är väl mina topp tre i alla fall. Mm. Louise?
3: Ja, um, jag har fyra stycken och jag är lite osäker på vilken ordning jag har. Från kan ta dem utan inbördesordning så. Ja, precis. Så jag tar dem i kronologisk ordning istället. Okej. Okay. <laughs> den första som jag tyckte var riktigt bra, det var Avengers. Jag tyckte det var coolt att se dem här tillsammans första gången. Jag vet att jag efteråt så är liksom ibland återvänder till vissa scener som att, jag blev lite sugen på att se om vissa scener, för det var många bra scener i den. Den var, mm. jag gillade hur de liksom började isär och sen så blir de mer och mer ett team på slutet där då. Och... Ja, och sen nästa, det är den som du pratade om, precis Emil, det är... Captain America, The Winter Soldier. Nice. Riktigt bra. Sen så... Samma år så kom Guardians, Guardians of the Galaxy. Och den Just tyckte jag var lite... Den var lite fräsch. I Marvel-universumet kände jag.
0: Ja, det var väl de lite som började den här lilla... Inte trenden, jag vet inte vad man kan kalla det. Men man tar det hela den här grejen på lite mindre allvar kanske. Mm. Precis. Alltså lätta upp stämningen lite grann. Sådär på var det överstopp. Ja. Jag tror den hade varit Det fortsätter de ju lite med i Thor Ragnarök där.
1: Ja, exakt. Jag tror faktiskt att Guardians definitivt hade varit på min lista också om jag hade haft fyra filmer. För ja, just för att den var så charmig, de var fräscha, den var
2: kul. Och inte. Då säger vi att du att du lägger den till din lista där. Ja, men Daniel det där det är det generöst. Det var så god.
3: Och jag hade ju innan hade jag ju som Kanske många andra inte någon vidare koll heller på de här karaktärerna i Guardians of the Galaxy. Så det var ju helt nytt det också. Liksom. Mm.
2: De jag hade koll på var inte de karaktärerna som var så. <laughs> Just <laughs> det är inte lätt att vara du alltid. Mm. Nej, det, det är inte det. Ibland
0: så.
3: Och det var ju mycket humor också, förstås, i Guardians of the Galaxy.
0: Mm. Och, och soundtracken också. Den är ju väl ja. legendarisk på något sätt. Jag
1: vet inte. Och Lloyd Kaufman.
3: Och för oss som är uppvuxna på 80-talet kanske den var liksom extra kul just där för soundtracket och sånt där. Mm. Jag vet inte. Ehm, sen den senaste kom förra året Spider-Man Homecoming. Eller förra, förra året menade jag. Mm. Jag tycker ju om Spindermannen. De senaste som gjordes de med Amazing Spider-Man. De tyckte jag inte var något vidare. Så att jag blev väldigt glad att det blev en bra Spider-Man-film igen.
2: Mm.
3: Och jag tyckte att den gjorde väldigt mycket nytt också. För det var Spider-Man-filmer. Den liksom tog bort väldigt mycket av de här klassiska sakerna, till exempel att det inte bara är att han svingar sig runt i en storstad, det var mycket småstad. De kom ifrån de här sakerna som kanske har varit så mycket återanvänt i de andra Spider-Man-filmerna.
0: Det var ju lite skönt också att det var en etablerad Spider-Man också, så det var, det var ju inte nödvändigt att köra någon origin story som vi har sett ett antal gånger redan. Nej,
3: tack för det, vi behöver inte det igen. Och skurken, det var, utan att spoila, det, det, det var en oväntad twist som i mm. alla fall inte jag såg komma. Nej,
0: det har du faktiskt rätt i. Det såg inte jag komma heller förrän den visades på riktigt i filmen. Och det är inte tillbaka. heller
3: liksom någon som hotar och förstöra världen eller någonting, utan det är liksom mm. mer, mer Spider-Man-nivå.
0: Den skurken är lite mer jordnära än något. Liksom, Precis. Är. mm. mm. Att utifrån att det är någon som inte har sett den här filmen och vill gå och se den nu efter vi har pratat om den så kan vi ju låta spoilerserna vara även om den är snart ett år gammal
3: exakt så det var mina fyra filmer mm.
2: yes um, jag kan ju ta mina filmer några nämns redan så att säga jag har en, tre filmer som jag har tagit ut det är First Iron Man Mm. Det är första Thor-filmen Och det är första Captain America mm. För att de är uh, Cinematiskt snyggt gjorda uh, De är en väldigt personlig resa För karaktärerna Då alla har en, en ganska tydlig ark uh, I sitt Iron Man Han går från var den här liksom Titta på mig, jag är vapen Jag styr världen här till Shit, jag ligger i en grotta Jag har massa splitter in Jag har en grej inopererad Till liksom här att jag måste göra någonting För att stoppa allt det här stor ark där och han går liksom från vara den här bortskämda playboyen till liksom en räddare av världen helt enkelt. Uh, och så kan man inte klaga på casten heller direkt så där ju. Jag menar hallå. Mm. Mr Smirky Face number ett, liksom så där Robert Downey Jr. Så perfekt för den rollen liksom. Det är liksom mm. han bara Han är som det är som de har plockat ut honom i serietidningarna så där uh, samma sak där uh, han är liksom guldgossen i Asgård Ska bli den nästa härskaren helt enkelt. Han är lite stroppig. Tror att han är stor, stark, kan allt. Tills pappa blir sur på honom för att han har en liten fitt och liksom sparkar utan. Så det är också en väldigt personlig historia egentligen. Och man ser liksom ganska tydligt liksom att han lär sig liksom att lite ödmjukhet. Att liksom se liksom utöver sig själv. Liksom att jag är inte det viktigaste. Jag är inte liksom centret av allting. Um, ja. är som man, man offrar sig i slutet liksom för sina vänner där ja.
0: Tittar man ändå lägre bort så jävla väcken utveckling som Thor har haft liksom hela vägen till Infinity War, mm. då har den ju verkligen fått vara med om mycket
2: Ja, plus att vi har ju Luke som är med och är ju väldigt kul att titta på när han har på jävla så bråkar
3: <laughs> mm, Luke
2: han är, det, ja vi fick mycket bra ifrån liksom. och sen har vi Captain America kanske inte så mycket en psykisk utveckling utan mer en fysisk utveckling att han har ju gått från liksom, för att till typ, karaktär så är han ju detsamma som i början på filmen den här lilla Tania lilla personen liksom med liksom, en vilja att stå, liksom, att vill stå upp för det rätta och sånt, vilket han fortsätter vara det enda som är att han får en kropp som gör att han kan ge skurkar och allt annat tjafs, stryk, helt enkelt um, så jag tycker om dem för att de är liksom väldigt personliga i, uh, historier liksom som byggs upp på ett väldigt bra sätt med liksom alla i själva filmerna liksom runt omkring, uh, stora som små karaktärer tycker jag de har gjort väldigt bra för att det är ju första filmerna med de här karaktärerna så att det är mycket som har lagts krut på liksom att få in liksom de här detaljerna som att gör att vi i nästkommande filmer liksom har liksom en, en förkärlek till om vi vill se att det ska gå bra för dem Uh, Captain America är också väldigt kul när de öppnar upp maskinen Och hon, uh, vad heter hon för någonting Hon som Han, har, han är kär i, jag kommer inte ihåg hon heter Hon liksom bara tänker röra vid honom Sen hon bara, åh oh, nej, oh, nej jag kan inte göra Jag kan inte röra vid hans stora bröstmuskler uh, uh, uh. Vilket tydligen är att det är en ofrivillig sak Utan det var något som hon gjorde Det var inte planerat att vara så i filmen
3: <laughs> Carter? Eller nej?
2: Uh, oh, jo Carter, precis ja. um, Men det är där jag tycker det är bra med den här filmen att personliga resor eh, starka karaktärer liksom, som man ser en klar utveckling på eh, och sen, som sagt, supersnyggt filmade liksom, helt enkelt eh, det, kän det
3: känns som att det är nå någonting som återkommer i flera av Marvel-filmer, här persons eh, karaktärsutvecklingen det är kanske är därför de ofta funkar så bra ja, alltså, man Homecoming för han är ju också lära sig att ja, han, kan, han tar sig vatten över huvudet han liksom får för förtjäna dräkten Precis,
2: för det, det är ju någonting som är liksom så naturligt för oss, och, oss som, som människor läser läsa in, liksom, vi kan se liksom att misslyckanden, och vi vet ju om själva liksom att när man misslyckas så kan man komma tillbaka, och det är ju så fullt naturligt att det är så lätt att uh, relatera till, som du tog där med spider när han uh, sitter fast där under, liksom, han tittar ner, han ser liksom andra halvan, klassisk uh, seriesningsbild, mm. men att det liksom, han inser liksom att ingen annan kan komma rädd med, utan det är bara jag som kan ta mig rädd med den här situationen det är liksom insikten att jag är ansvarig för det jag gör just nu och jag måste ta ansvaret för det som har hänt runt omkring mig väldigt mycket, en väldigt sån här stark eh, djup känslomässig grej som kommer där liksom i den scenen och liksom gör att han kommer till insikt att jag måste ordna upp allting nu precis som de andra som jag nämnt det är liksom väldigt djup personligt vilket det är inte det som jag drar. Visst, jag tycker om de andra filmerna. Guardians är kul, men det är liksom en sån här ett gäng med udda karaktärer. Vilket gör att det blir komiskt för att de är en sån missmash. Så... Olika passar ihop, men ändå inte. Jag vet inte. <laughs> men ja, men där har vi i alla fall första delen av veckans diskussion. Och vi kommer till här nu. Foxöpet. Nu är jag klarat. Vad vill vi se ska komma ur den här affären? Vad, vad, vad är det för någonting ni längtar på ska börja bli gjort alltså, nu?
0: Det uppenbara är väl egentligen Fantastic Four, tror jag, va? Oh, mm. det,
2: gud, det behöver en riktigt bra reboot. Återgud, oh, yeah. det är som förra var ju... Åh, gud.
0: För Jag har alltid tillhet i världen för att Marvel ska kunna göra, och de, att de själva kan göra en bra Fantastic Four. Det har jag ingen tvivel om att det, de kan göra det. För vissa är det så ganska svårt att göra en sämre version av de, <skratt> de två versionerna som redan finns. Mm. Men de kommer nog kunna slå dem med hästlängder. Jag tyckte det var så
3: ledsamt förra Fantastic Four-filmen för att, nu kommer jag inte ihåg vad heter eller vad den filmen heter men han hade gjort en bra superhjältefilm innan som jag tyckte väldigt mycket om.
2: Uh, jump? Nej, det var inte det. Ja. Uh, gud, om då.
3: några ungdomar som får, De är i en grotta typ och så får de några krafter. Och, kan det ha varit en indie-film?
2: Chronicle? Typ?
3: Precis. Ja, just det, så jag den tyckte den jag var riktigt bra. För... Så jag blev besviken när den här Fantastic Four-filmen kom.
2: Ja för det var ju de tog honom för att han hade liksom gjort så bra med den filmen det var ju det som gjorde liksom att mm. du får göra den här filmen uh, men ja det gick ju inte bra helt enkelt uh, ja Fantastic Four ja de två första filmen var ju väldigt slätt filmer måste jag säga sådär. de försökte väl hålla sig väldigt mycket serietidningsanpassade säger liksom inte gå utanför ramarna och den här förra filmen vet jag inte riktigt vad de tänkte för någonting alls och alla kanske inte så här nötiga som jag men att när de har plockar in folk för att göra reshoots och inte har samma peruk mm. eller liksom har en peruk som inte är detsamma som förra gången och man ser ganska tydligt liksom när man tar ett klipp så ser man liksom, det här är från gamla Inspiron, så är det liksom en katt till liksom, någon annan som pratar tillbaka till henne och så tänker man varför ser det ut som hon helt plötsligt drog på sig en peruk och liksom, hon ser lite annorlunda ut och liksom settingen ser inte riktigt helt rätt det är någonting som är skumt här lite, lite frustrerande när man sitter och in i en film vänta nu, nu är det någonting som är helt fel det är någonting som, den där buggen stod inte där förut alltså, mm, no no, no, no.
1: Det, det är så... Kanske bara jag. Nej, nej, men det... jag håller helt och med dig. Men det som är så sorgligt med just Fantastic Four-filmatiseringarna är ju att den absolut bästa av dem hittills är ju den från typ 94 som gjordes av Corman som är osläppt.
2: Ja, jag har sett den. Du gjort det, ja. Jag har sett den, den är så cheesy, mm. det är så kul
3: den Jag gillar The Fing Jag tycker han har en snygg direkt där Han ser ut som The Fing Ja exakt,
1: ah. det känns faktiskt alltså, Det är cheesy men det är genuint Jag tycker mm. Den är fan charmer och mer underhållande Än någon av de andra filmatserierna som kommit hittills
3: De ska ju helt klart Göra en lättsammare Lite mer komedi Om någon gör en ny Fantastic
1: oh, ja, Det kan inte vara det här nattsvarta som den här förra försökte Nej, nej, nej Det funkar inte
2: det ska vara kul. Plus att förra filmen så gjorde de om så mycket från originalmaterialet, liksom att nej, vi är inte uppe på en inrymd färd liksom att bli av kosmisk strålning utan vi är på en helt annan planet någonstans i universumet, liksom, och får krafter därifrån. Man bara, vänta, Vad? När? Hur? Vad? Kan
1: vi inte bara sätta in nya karaktärer då? Nej, tyst!
2: förlåt. Byt namn och kalla från annat. Och jag jag, menar, vill, jag doktor, vill ju fortfarande... Doktor, doktor Doom var absolut hemskaste i hela den. Liksom. Så jag får folks ja. huvudet att explodera höger och vänster. Ja, oh, hej David
1: Cronenberg. Nej,
2: ja, just det <laughs>
3: <laughs> Alltså, jag vill ju fortfarande... Det skulle de ju aldrig våga göra. Jag tror jag nämnde nämnt det förut. Men att göra som är Ultimate Fantastic för att ha liksom en ond Reed Richards. Oh. Mm. Det, det är en av de bästa Willens skurkar i hela Marvel-universumet. Mm -hmm. Han är underbar.
1: Intressant.
3: Mm. Så att, ja.
2: jag,
1: vill jag hörde
3: syssorna. Si sisch du hörde här
2: precis. <laughs> jag vill säga att X-Men vill jag ju se någonting. Om det så är i film eller tv serie uh, I don't care. Jag vill se det bra gjort. Jag vill se det med intressant, intressanta storylines uh, till skillnad från några av X-Mens tidigare filmer som Well, var inte så inspirerande eller roande att kolla på. Man jag satt tyckte... mig så här, uh, Men det är okay. väl
3: många bra ex men filmer eller?
0: Days of Future Past var ju rätt.
2: Jävla. Jag, jag, tänker, jag, tänker var på, jag tänker på de första filmerna. Mm. Vi vill mm. inte ha någonting i den. De senare. De var ju bättre än de första filmerna i alla mm, jag, jag älskar X-Men
3: 2 Okej.
0: Okay.
2: Ja, det, är du det är också
0: sådana där filmer som jag tycker var asballa när jag var liten men de Från... fan har inte åldrats bra. Ja, vad
3: kan det vara ifrån? 2000... Nej, är den ännu äldre? 2002 något sånt, nej. Ja, något sånt.
2: Jag menar det vore ju så coolt liksom Wolverine och sådana där springer omkring och leka lite i verkliga världen. Mm. Nu hör jag någon som knappar på där och kollar upp vad heter de för någonting. Nej, jag tror ut 2003 Jordan. Mm, ja. Men vi säger så här, det finns så många karaktärer, så mycket storyline som de kan bygga på, så mycket så mycket serier som redan har funnits, så jag menar det finns ju de kan liksom skippa ha med det i resten av Marvel och bara bygga en egen värld egentligen och ha det att det, skulle, det är så mycket så att de skulle kunna leka runt med där egentligen. Mm,
3: jag tänkte säga det att jag tror att det är kanske är en bra idé att hålla dem separata från resten av Marvel-universumet att mutanterna får en egen värld.
2: Men annars måste vi börja fråga såhär, vänta, vänta, vänta nu. Vad var de här under resten av tiden allt det här hände?
3: Ja.
1: <laughs> och det, Men... kan
3: bli, det kan bli för mycket också.
2: Ja. Jag, jag tror att det är bättre, som sagt, att göra en separat bit istället. Där de, där de är i en värld där mutanter existerar. Där superhjältar, vanliga superhjältar inte finns. Mm. Det är kanske är lite enklare och så kan de liksom leka bäst de vill utan att tänka så. Här, vänta nu. Vi kan inte göra det här för där borta är de och där händer det där väntet då kan vi inte göra det. Åh oh, gud, nu, vänta. Hur blir oh. så
1: jävla bloated.
3: Men det kanske Fantastic Four skulle passa in också. De har ju haft berättelser ihop ex men mm. Fantastic Four. Jo. Och deras son är ju mutant också. Fantastic mm. Four. He's, da
2: he's dangerous. Mm. Mm. Powerful. The Almighty. Yes. Mm. Men är det något mer ni skulle vilja ha sett eller gjort där? All, eller?
3: Alltså jag hade ju önskat mm. att uh, den här new, The New Mutants, mm. att den inte hade blivit av <laughs> uh, den som är på gång. Ja. För att jag är rädd att den kommer bli jättedålig. För att uh, jag tyckte väldigt mycket om den lite yngre gruppen. Uh, mutanter när jag läste den är när jag var yngre. Så jag tycker det är synd att de kastar bort bra karaktärer på en dålig film. Att de kunde vänta till ett par år och kanske gjort en riktigt bra film av Marvel Studios istället. Ja, jag,
2: jag, jag pratade, på, pratade med Fredrik så satt och diskuterade lite grann. Vi satt och kollade på diskussionsämnen och sånt där som vi brukar göra sent om nätterna. Kom vi upp till det liksom för att vi var bara... Har inte, de har datum på de här, den här och eh, Dark Phoenix. Jag bara, de har datum på den. Jag bara, bara, oh, jag tror att de kommer ut nu. Ska väl komma ut någon gång i år? Jag blir inte de uppskjutna? Jo, de blir väl uppskjutna. Så jag, jag är liksom så här, det kan komma ut, jag känner mig väldigt skeptisk att de kan komma ut. Varför de skulle släppa dem är liksom att de kan tjäna några miljoner på det. De har ju renslösa pengar på dem, så varför inte slänga ut dem och kanske få några pengar tillbaka? Men samtidigt så är det ju liksom att ifall de släpper de här och ändå ska liksom reboota allting så kommer det bli liksom att ja, men vi släppte precis en ny film och sen kommer nästa film efter och de bara, men det här har ju ingenting med dem att göra liksom den här confusion liksom att hur hör allt det här ihop så att, ja, jag, min person är jag tror att de bara kommer skjuta, skjuta, skjuta och sen helt plötsligt så har folk glömt att de existerar Mm, mm. Kan okay, ju hoppas att vi har fel för jag är nyfiken att se liksom vad de har gjort, jag menar kan ju inte vara så illa som den jävla... Vad heter den för senaste X-Men-filmen här? Apocalypse. Ja, precis. Ja, Jag, jag, jag ser jag den glömt den för den var så jävla dålig. Usch.
3: Men eh, en som eh, jag skulle vilja se dock eh, Jag tror inte att Fox... Vi pratar ju om Fox nu. Mm. Jag tror inte Fox ägde rättigheterna till den här överhuvudtaget, men eh, Powerpack
2: är det, är, det barn, för... är det barnen? Det är barngruppen,
3: ja, precis. Det är
2: det, med hon som har som en regnbåg efter sig. Jag, jag kan
3: säga att när jag var liten och började läsa de här Marvel-tidningarna så var det var nästan den första jag köpte. Det var Marvels universum och så var det med Power Pack. Jag tyckte det var en jättekul grupp. De hade så här fyra olika krafter. Det var liksom en utomordning. De träffade på som de fick krafterna ifrån. Och Jag tror det skulle funka riktigt bra. Det skulle vara kul om de hade någon... De här... ah, ja,
2: just det. Ja. Jag Kanske läst... jag
3: riktade jag mer mot yngre, jag vet inte. Men... Jag
2: läste också om den här när jag var liten. Och... Mm. Känner igen. Alltså, det här är... Jag ser att det har kommit ut nya versioner på det, men jag har läst mm. den jättegamla från 80-talet. Är... Ja.
0: Ja. Tror du det här skulle funka mer som, bättre, som, bättre som en animerad film, eller vill du se en live action på?
3: Nej, jag vill se live action.
0: Du vill göra det. Mm.
3: Jag tror att det fanns ett pilotavsnitt jag såg någon gång av en tv-serie, den var i men Men jag tror det skulle kunna göras bra. Och. Om Fantastic Four kommer med sen så finns det en koppling där också för att deras son blir ju en fem, femte inofficiell medlem i deras gäng. En slags hedersmedlem. <laughs> Under namnet Tail.
2: Spindelmannen var väl en del av Fantastiska fyran också ett tag? Eller har jag ha för mig? Ja, jag för mig att han var en sån här yes, Din, liksom som mm. en del av dem när tror att Ben Grimm som inte var med här just då.
3: Ja, men, och den här personen, den där utomjordingen. Då skulle de också kunna åka ut i rymden lite mer i PowerPack till exempel för att det finns kopplingar till en annan ras som de skulle kunna introducera där till exempel. Ja, ju
2: mer jag pratar, vi pratar om det desto mer hör jag att det behöver vara en separat, eh, separat universum för att. Istället de, för att blanda in det med resten av Marvel-filmerna. De
3: har ett eh, smart rymdskepp, Friday. Det skulle också vara coolt att ha med, till exempel. Ja, men jag ser mycket framför mig. Liksom. Det skulle funka bra, tror jag. Mm. Det skulle kunna göras bra.
2: Det är mycket som skulle kunna göras.
3: Powerpack!
2: <laughs> Plus att det skulle ju också kunna göras som en eh, liten sån här barnprogram egentligen, så här typ tidig morgonprogram också liksom
3: kanske inte barnprogram men det skulle kunna göras i alla fall med en yngre åldersgräns på för mm.
2: som de liksom håller på att lära sig liksom sina krafter och liksom att växa upp och allting så jag skulle kunna se det liksom att det blir som en för, för ja.
3: ja och sen så försöker de dölja det från sina föräldrar och hålla hemligt, ja. det kan också bli så här liksom lite
2: Ja, ja, men det kan bli någonting kanske för så här äh, yngre ungdomar. Måste eller? smitta
3: från skolan ibland här, för att, ja, ungefär som Spider-Man kanske <laughs> ja, men jag, tror jag, jag, jag ser, snälla, ge mig det här.
2: <laughs> det, det kommer säkert. De har nog många idéer och många planer ja. på saker. Och som sagt, med deras streaming och allt sånt där. Så...
3: Det enda kan vara liksom att det kanske är för okänt för folk. Liksom, och... ja,
2: mm, ja, jo. Kanske. Men att hur många visste vilka Guardians of the Galaxy var innan filmen kom, och sådär. Och nu vet alla vem det är. Ja, vi kan ju ta, om vi säger så här: Det finns ju mycket. Där som man kan få götta ner sig i. Men att jag tror. Vi tar, vi tar och uh, knyter ihop säcken. Fan, är det är det enda sättet jag kan avsluta? Och det är så att vi knyter ihop en säck. Jävla, eller? Folk undrar så här, gör han säckar eller vad är det för någonting? Det är, han, det är hans jobb eller något jag sånt.
0: Förvisso inte förvåna mig med dig, norska. Inte riktigt. Ja, ah, ju.
2: Sitter med min säckväv och jag var. Bara... Och så drar vi ihop den.
1: Snälla, kan du inte göra en tutorialvideo om hur man gör en knytsäck?
2: Ja, jo, precis. Jag, kan göra... jag
1: skulle se Ja, jag skulle den och
0: Också när du syr ett lapptäcke.
2: Ja, och viker våra ja. gamling. Nu tar jag avslutar här. Vill ni ha mer utav oss kan ni hoppa in på vår hemsida uh, nördliv.se Vill ni hitta oss på andra ställen kan ni kolla på uh, Twitter eller Facebook där det är nördliv.se ni kan ju hoppa in på iTunes, gilla, kommentera, skriv någonting roligt. Det är alltid kul att läsa liksom. Och vill ni skriva till oss så kan ni göra det på info eller om ni vill skriva till någon av oss individuellt så tar ni bara vårt förnamn. Till exempel emil Kan skriva frågor om filmer.
1: Jag har inte den. Har du inte den? Nej, nej, jag har att indiemilgbg. Oh, men gud vad du ska vara jobbig. Jag är så jävla pretentiös, jag måste ha in det i mitt namn.
2: Jag tror du skulle stå regissör regissörätnordliv. Åh, oh, förlåt, sättet. jag ska ha det.
1: Just det, regissörätnordliv ska jag ha efter.
2: <laughs> ah, ja. Vilket som, det, det går att hitta på hemsidan. Så. Och, och jag ska också nu plugga lite grann att vi finns nu på Spotify. Så om ni inte är så nöjda med den podcastappen ni sitter just nu, men har Spotify, vi finns där också. Bara hoppa in och lyssna på oss där också. Jag tänker göra som jag alltid brukar. Har jag glömt någonting? Mm. Jag tror inte det. De andra tags. De andra
0: På Twitter. Holmer Karl. Carl.
2: Så är det. Jag. Ja. ja
3: jag, jag, Sök jag... på Ependima Louise och hittar jag... ni mig överallt.
2: Ja men jag. Du jag kommer inte ens ihåg vad min egen <laughs> är på där. Är det
1: Är
2: det där som är. Ja. ett Att för Just det. Ja, du, jag brukar inte plugga liksom våra, våra Twitter utan bara ta vår nördliv för att vi finns ju ändå alla våra såna saker finns ju på hemsidan yeah. nördli.se. Vi är extremt lätt uppkomliga um, Precis, men att ifall ni vill ha någonting som sagt hoppa in på hemsidan, där har vi liksom resektioner, inlägg, nyheter allt möjligt sådär och som sagt, nu finns vi överallt ni kommer inte undan. Det är ett
0: eh, smart kylskåp nära dig. O. <laughs> ja, det
1: är chipsarna. Då alltså, när jag vill ha en podd när jag öppnar mitt kylskåp det är allt jag vill ha nu. <laughs> det går oh.
0: säkert att lösa med ett nytt smart kylskåp typ någon Samsung eller något och säkert något sånt där Android som man kan. Ja vilken problem
2: Instagram. med det här kylskåpet så får vi tacka för oss den här veckan så hörs vi nästa vecka säg då allihopa
0: hej då allihopa hej då allihopa
2: toodloo